0: 今天这一节呢，来跟大家谈一谈芯片设计当中在最新的制程里边应力的问题啊。大家如果熟悉的话，知道应力应变这个是材料学力学当中的一个很基础的概念。应力呢，就是单位面积上的作用力，它其实衡量的分布情况啊。s t r i n g 应变呢是一个百分比，它是衡量你变形的程度。那这个芯片设计呢，它应该是一个电磁问题。呃，了不起呢？再加上散热的问题，热力学问题，应力应变，这属于力学范畴。怎么设计芯片的时候还要考虑到力学呢？难道你要让这芯片当成一个使力的或者承担载荷的物件吗？这应该是不需要的。但是现在随着节点越来越高级，包括高级封装的技术不断精进，所以在规划的时候。应力的设计呢，现在变得越来越重要了，你没有办法忽略它。如果你有应力错配的话，会影响这个设备在整个它的生命周期内的表现，性能、功耗和可靠性都可能降低。那么传统来说，芯片、封装、电路就是板子，这是几个不同的层次，是各自独立设计的。那么每个层次和层次之间的过渡，就通过就是 die to package，package package to board， 它有专门的接口。用这个接口按照指定的要求进行连接就可以了。但是现在因为我们的这个节点呢越来越小，这个连接太多了，相互的这个交互太多了，所以如果你再进行独立的这样的设计的话，恐怕性能上会遇到问题，因为这些地方接口处都会产生潜在的应力，这个情况只会变得更加的加剧。现在呢，这个每个 d i 啊，这个、一个 die 就是指的还没有封装之前的，就是硅晶圆切的那个小片啊，它其实就是芯片的真正起功能的核心，或者说你可以认为是裸芯片啊。这个 d 和 die 之间，呃，裸芯片之间的连接，动辄是数以百万计，如此之多的碰撞可能会发生。而且呢，现在麻烦的是，这个不同的材料、不同的封装、不同的工序，你使用的是不同的厂家、不同的包装组。这里边带来了很多的易购源，所以众多的易购源会加剧这个情况。芯片设计呢，有所谓责任链，这个责任链呢，其实就是把我们要控制的不同因素，它要控制到的程度，可能影响的范围，都分解到各个生产的环节，就是你负责多少，我负责多少，最后我们组装起来，使得我们的合用性达到预期的设计目标。传统来说呢，这个。机械部分呢，就是应力呢，这个是一个在芯片的尺度没有像今天这样精进的时候，不是一个大的问题，就留给片外工程师就可以了。但是现在不行了，因为越来越多，随着工程技术的提高，大概都要把这些呃技术呢整合到芯片里边去，所以现在这个属于芯片工程师的工作。这也意味着芯片工程师本身的负荷，他的责任链扛得越来越重，没办法嘛，因为都要整合进去，不整合进去，效能就会受到大大的影响。所以传统呢，最开始这是一个电磁问题，后来呢这加上了这个散热问题，再后面就加上了机械问题，等于是多物理场耦合里边，你现在还必须考虑应力场的计算，应力跟应变啊，这是很简单，就像弹簧一样，呃，一般是成正比的。我们当然是对于弹性体来说了。呃，我们标准的力学研究的弹性体就是应变能够百分之百的恢复啊，你给它施加外部的载荷，就是外加的力量之后，它能够完全恢复原形，这是理想弹性体。如果完全不能够恢复回去啊，这就是塑性体。当然，一般我们认为是介于二者之间，这个是弹塑性。弹性体呢，就是处理就是胡克定律啊，这个应力跟应变成正比，这个是比较简单的。其实这个应力应变的运用对于。呃，芯片工程师来说，不但不是一个陌生的问题，反而是他们利用借鉴的一个杠杆，可以提升效率啊。比方说，著名的这个应变硅，这是当时的一个技术的跃进啊。就是晶体管内部的应变硅可以把硅原子给拉开。那么硅层位于硅锗层的上方，所以硅沉积在那个顶部的时候，推开这一原子，这个效果呢是可以增加电子的迁移率，当然就有利于更加提升相应的表现，减少电阻。所以呢，这个环境应力呢，在当时不但不是一个问题，反而是可以利用的。你可以把环境当中的应力经过精心的设计，专门把它用来增强晶体管的性能。比如说这个应力记忆技术 SMT， 或者呢，对这个接触边缘停止层进行选择，选择特定的这个层，呃 ，CSL 都属于这种情形。这个是一个有效率的正向的应用，啊，还比如我们可以来增强 n MOS 和 p MOS 它的相反的属性。那么能够这样做的原因呢，是因为现在这个阶段呢比较粗的时候，应力是可以控制的。它的计算呢，我们可直接可以定下规则，按照规则来算就行了。那个细节的表现、反常的表现还没有出现到让我们难以掌控的程度。也就是说，各个应力源现在其实你可以分割来设定。那么能够这样做的前提，是因为它们之间的间隙是比较大的，相互之间那个影响忽略不计。因为晶体管和所有的市井边缘之间都会那个距离小的时候都会产生应力啊，越小越麻烦。比较大的时候呢，相对来说，这个误差可以不用考虑。但是随着现在制程越来越细，现在的这些布局影响就很大了。包括你导入不同的 IP 块，在这个级别当中，它的距离都会产生影响。所谓的 IP 块呢，大家可能经常听这个词儿，就是已经经过大量验证过的，当然它已经有知识产权的归属了，一个独立的模块。当你要实现这个功能的时候，其他的人在使用软件进行仿真的时候、芯片设计的时候，不需要再去自己从头到尾做一遍，那样的话，这个工作的重复度太强啊。有一些已经是经常会复用的模块，而且很成熟，性能也很好的，就可以百分之百的相信的使用了。这个就是 IP 块。这个 IP 呢，实际上是现在整个芯片设计当中一个很重要的底层基础设施。你想想啊，大家放置有的一个芯片设计时候要放置好多次同样的一个 IP 块，一模一样的功能。那既然刚才说了它是复用性很强，同样的 IP 块，它的应力部分应该是相同的嘛？这不是一样的道理吗？但是不行，刚才讲了，这个尺寸大的时候可以，当你和其他的。位置的模块非常非常近的时候，它们之间的应力分布是不同的，环境就变了。因为你虽然放的是同一个 IP 块，但是你放的位置不一样，它的周边环境不一样，这会导入完全不同的应力表现。比如说举一个例子，这个对称模块，对称的电路呢，我们希望它的整个的表现是完全具有对称性的，是可预期的。但是由于刚才所说的，你放的块呢，周围环境是不对称的，就是本身这个块呢是。对称的，但是环境不相称，所以呢，实际上这个镜像的组件呢，他们会受到不同的环境压力，因此他们最后出来的行为也不像想象的那样是完全对称的。这个随着精度越来越精进啊，这个问题现在表现的越来越突出。这个呢，在模拟模块当中呢，是问题不是那么的严重啊，因为模拟模块可以非常仔细的、严格的控制周围的整个的布局。但是如果是逻辑库就比较麻烦，因为它的组合数是几乎无穷尽的，你可以任意的切换每一个单元每一个 cell。那所以这是比较麻烦的一个挑战。那例如在 ARM 当中，它处理物理的 IP 进行设计的时候，它是用这个底线思维，就是我控制你一个上下界，我给你一个这个可以变动的范围，你只要在这个里边变动。呃，就可以，就是说我允许你有一定程度的改变，随着环境的改变，但是呢，你不会超过呃我的界限。这个界限呢，就造成对整个大面积区域的不可测的影响。当然，这个本身呢，就是物理的 stress 呃应力的改变越来越复杂，也为 IP 的设计提供了一个潜在的优势。就是如果你考虑的非常出色的话，胜过你的对手的话，这也提供你的整个 IP 的价值。现在呢，整个芯片越来越大，尺寸增加，这本身就是造成这个应力源的一个原因。而且现在呢，强调先进的封装啊，这封装很多就是在晶圆上直接进行，微粉、嗯、上进行，就像台积电的这个 SOW 啊 ，Silicon Wafer。那么，所以你当你在进行各种封装加工的时候，你如果看整个芯片，你会发现，它尺寸大了之后，它不容易保持平啊，就像一个木板一样，很小的木板。或者塑料片也一样，金属片也一样，特别小的时候你容易让它保持绝对平直，一大了你你想让它平就很困难了。那么晶圆也是同样的道理，有的时候你在封装之前你就能够看到一个很明显的呃这个裸片它已经呈现弯曲状态了，这个就会带来应力和应变，那怎么处理？这个听起来像是一个机械问题，应该由机械工程师负责。就是你让整个 w 微粉出来以后变得比较平，但是实际上，由于现在所有的操作是在硅上本身进行的，它变成的是硅工艺的问题。而一般的这个机械工艺呢，它不太了解硅工艺的整个过程，所以现在这样的负担又集中到硅工艺设计的人员方面。真正使用的环境又是一个问题，比如说你使用 SOW 直接在晶圆上进行。这个硅处理往往需要用到这种工艺的芯片，它的用途是非常非常的好电的，就是能耗很高的。比如说你做显示，那么就会有一个集中的电流进入一个非常微小的区域，在这个区域下，它会成为一个持续的热点。那这个热点持续加温的情况下，会不会有所改变？它如果表现严重的话，是会影响周边整个区域，通过应力的作用，它会带来一些不可测的影响。再有呢，一个很关键的来源就是应变工程。前面我给大家讲了应变规的概念，那个是人有意的设计的。但是呢，这是指这个整个尺度比较大的时候，你可以很好的控制。可是随着这个整个的节点越来越精细，你现在再去有意的引入应变，希望改善电子迁移率等等这些属性。当你引入这些变形的时候，同时由于它们彼此挨得很近，会不会就不像你原先设计的那样，会出现不可测的？相互之间复杂作用，而破坏你原有的设计目标，这都是会带来新的问题来源。这点呢，类似于我们数学上处理一个复杂的非线性的模型，我们往往把它线性化，其实就是用一阶来近似的替替代它。这种一阶的模拟呢，看你的领域大小，如果在相对比较细的控制之下，一阶的近似程度就够了。一旦你的这个符合的尺度，超出了你的一阶所能允许的范围之后，你就必须不得不考虑高阶的影响。所以这个持续的热点，这这这就可能有问题。当然，在这里呢，有一些潜在的技术可以来对应，比如说暗归。这个暗归的意思呢，就像我们家里用的这个节能灯一样，有人的时候它自己亮啊，没有人的时候它自己就暗下来，就不再发热，不再工作。所以，如果我们的整个芯片上面，不同的部分也进行这样的设计，就是比方说有专门监测温度的报警值，呃，一旦超过了阈值之后，那所有相当的一部分就停止工作。这个就是所谓的按规，它能够自适应的来调节。就是芯片跑起来之后，这热点呢不见得是固定的，有的时候这边热，有的是 B 点热，有的是 C 点热，它会跑来跑去。这些热点如果真的温度超过了一定的程度，你是必须考虑它的应变环境和应力环境的。因为它持续加热之后啊，它需要散热的过程。这散热的时候呢，它会影响周边的很多呃电子器件的表现，硅的表现。简单来说，就是这种不确定的动态热点的分布会改变整个芯片上的应力曲线。而这个应力曲线最初呢，人们是想好的，在这种正常模式下，这个曲线可以满足芯片的工作，不会出现太大的意外。但是你的热点如果不固定啊、呃，特别是出现极热的情况，它是会改变的。这个改变以后呢？会不会让整个性能啊，让寿命会出现明显的，比方说老化得很快，这就是不可测的。这个其实是在你进行模拟之后都应该重新考虑的，特别是随着它密度越来越高，而且这个应力产生的原因大家容易理解，比如说这几种材料，半导体有多种材料的堆积嘛，金属和半导体介质部分，通常来说，金属的随着温度之后它的热变形是比较大的啊，它膨胀也比较厉害，温度降低之后收收缩的也比较厉害。所以，在这个下面，由于大家的比例不同步，所以就会出现相互之间的形变，就会有牵扯，就会有应力出现，啊，这个热的情况会造成错配，是最显著的一个原因。散热问题也是同样一个比较困难的问题，这个就是在封装的时候要考虑的。通常来说，硅是一个非常好的热导体，那么因此，硅和封装材料的导热性相比来说，一般是比较优良的。所以在芯片里边，通常这个温度是。差不多相同的状态，这个往往不是制造温度差的最主要的来源。来源呢是散热的部分。这散热部分就看你用廉价的呃封装还是用高价封装。高价封装当然它的导热性没有问题，它实际上的散热效果可以超过廉价封装的十倍到二十倍都可以。你要用足够好的材料，但是问题是价格也很贵啊。很多的这个应用场合它是负担不起这种昂贵的封装的，所以你要用廉价封装。而廉价封装就会造成散热的不均匀和不及时。即便是你经过综合的权衡，甚至可能有些模拟，你把封装问题解决起来了，你选择了一个适当你的应用的散热的方式，就是芯片内部的封装内部的这个应力问题解决了。但是这整个问题并没有解决，因为它只是被带到了封装级内部消除了。那外部呢？因为现在封装好的不同的芯片也是成千上万的堆叠在一起，这么多的模块放在一起。会造成新的在封装以外的热点，就跟刚才所说的情况，那只不过是封装内、封装之前的情况。你现在就算把它里边解决了，在外边的所面临的困难是一样的。我们下面很快会进入 chiplet， 就是小芯片时代。这个小芯片世界当中，同样会引入众多的应力源，包括 TSV， 就是硅穿孔，或者是 bump，bump 就是在芯片上，它已经硅源晶圆上已经有那个。呃，凸块了啊，方便建立连接，或者是这个 b u r l grid array BGA 啊，或者这个成站的设备，这些结构放在一起，它不仅仅是电子设备，它同时也成为一种新的力学的结构，它的布局就完全改变，而且都很微小，所以这个都会造成整个应力应变分布的复杂。根据我们刚才所说的，你仅仅在 IP 块或者某个模块内去非常认真的，甚至在封装级别。去认真的模拟里边的应力行为，消除内部的所有潜在应力应变带来的不确定性是不行的，因为现在集成在一起的密度太高了，你会因为你,你每一个模块你不知道它所身处的环境，它的多变性将来是一个怎么样的情形，而你也不可能穷尽所有的未来环境的组合，这个预期没法做出，太复杂了。所以你即使是在你的 IP 块或者是特定的。模拟上面，你尽量的做到本地化，把局域的情况搞清楚，还是不能够满足越来越精细的先进制程的仿真需要。所以这个恐怕是一个技术的重大的挑战。以前的架构设计师呢，可以只在整个这模块都已经做好之后啊，逻辑部分验证后再去进行仿真，这是可以的，因为它相应之间出错的几率呢是比较可控的 ，IP 块基本就能够控制住了。但是今后恐怕。这个概念不行，你不能老后仿，你必须在设计的时候，那个时候就去考虑，你不能设计完了就发现，哎，这个不行，我再调换，你整个的这个工作可能一大部分要推倒重来，所以在进行之前就要进行相应的仿真，这点呢就意味着原先可以忽略不计的很多次要因素，随着整个芯片的加工制程越来越精密，开始变得不可忽略，甚至变成将来未来的。一个主要影响因素，而你相应的设计软件和仿真工具可能都要跟得上，让代表性足够强的方法，保证你放进去之后出错的几率没有那么大。所以大家就可以理解啊，我们这个整个的芯片工业向深度发展所面临的巨大的挑战还有很多很多，甚至连传统的机械问题现在都出来造成新的困扰。